0: Hej och välkomna till landet. Idag tar vi oss an innovationer och varför de är så viktiga för landsbygdenas framtid. Varför pratas det så mycket om innovationer och vad är behovet av dem? Vad krävs av den som tror sig sitta på en idé till en innovation? Men vi börjar med att konkretisera begreppet. En innovation är något som är nytt inom ett branschområde. Det kan vara en teknisk sak, en logistiklösning, en arbetsmetod, en tjänst. Kort och gott, lite vad som helst. Så länge den har sats i användning framgångsrikt. Som en av dagens medverkande är Hans Rammels cowfounding till exempel. Ett koncept som går ut på att kunden väljer vilken kod den vill har kött från och sen får det levererat till dörren.
1: Yngre
2: Persson, Landsbygdsnätverket. Helena Kurki, Innovationscentrum för landsbygden.
3: Hans Rammel, cowfounding.
0: Hur tänkte du när du skulle försöka sätta igång din, din cowfounding?
3: Ja, det är här jag ska säga att jag hade tänkt i tio år och sen så en jättebra plan och sen satt jag den i verket. Men så var det inte riktigt utan jag, apropå nätverk så fick jag skicka till mig min, som har blivit om min medgrundare, Gertian Dillman som är holländare. Han hade en idé om att man skulle, och vi kanske inte ska gå in på riktigt vad jag håller på med, men, men i grunden är det att crowdfunda cool. Och han hade den idén men han hade inte någon koppling till lantbruket. Han behövde någon som hade det och det blev han skickat till mig. Så han berättade om idén och sen så startade vi företag tillsammans.
0: Han rörde sig uppenbarligen inte i, i rätt forum utan han behövde söka sig utanför för att hitta dig då.
3: Ja, så var det. Så han, han kom in med ett väldigt driv. Han har mycket kunskap om business i allmänhet och lite internationella perspektiv. Och jag kunde bidra med, med praktisk erfarenhet från branschen och ett nätverk i branschen som behövdes. Så, men sen har vi, vi, vi diskuterat mycket i några veckor innan vi faktiskt gick till marknaden med vår produkt. För det är ju ändå det bästa sättet man kan diskutera och, och Få mottag och, och tycka olika. Men det är inte förrän man liksom testade på marknaden som man ser vad som faktiskt funkar och vad som inte funkar.
0: Så det gick ganska fort då?
3: Det gick fort. Det gick fortare än jag hade kunnat föreställa mig. Vi, vi träffades i december 2014. Och i april 2015 hade vi, började vi sälja utan att egentligen veta riktigt vad det var vi sålde eller vad vi skulle leverera. Och om det var dumt eller inte kan man ju diskutera. men vi lyckades sälja och vi lyckades leverera. Och vi fick feedback från våra kunder och vi skruvade och så levererade vi oss och oss. En sån process fram till nu. Så alltså vi, mm. vi ändrar lite grann efter vad kunderna tycker.
2: Jag tycker det är, det är jättebra det som Hans tar som exempel. För man kan aldrig tänka hundraprocentigt färdigt. Man måste våga. Och då måste man våga gå ut och testa på, hos dem som sen ska köpa produkten. Och jag skulle också vilja lägga till att det finns en hel del bra idéer redan. Det finns ute på landsbygden om vi nu och den gröna näringen väldigt mycket problemlösare idéer. Som man har själv hemma på, på gården och hur kan man ta den innovationen vidare alla de här små klurigheterna som man har jo det är ju faktiskt genom att tänka vem annars skulle ha nytta av det här vem skulle kunna vara min kund kan det vara andra gårdar som har nytta av detta som jag har löst här ja hur kommer jag i kontakt med dem hur kan jag testa om de också tycker att det är bra så det handlar ju liksom väldigt mycket om att kunna paketera det man har och konceptualisera det lite och säga ja men den här energilösningen eller det här sättet att spara energi den kanske fler skulle kunna ha nytta av. Och då kan jag kanske till och med sälja idén. Vilken sorts
0: support och stöd behöver man?
3: Olika typer av kapital då. Alltså dels det man brukar mena med kapital, alltså pengar på något sätt. Antingen man kan ha möjlighet att skjuta till det själv eller man kan hitta finansiärer. Och det är ju en, en, en resa i sig som jag inte var riktigt familjär med men som... som väldigt lärorik eh, att, att hålla på med. Eh, inte annat för att man måste hela tiden berätta om sin idé och, och försvara den som vi var inne på och, och förklara. Sen kan man ju säga att man hade ju gärna sluppit en del av de hinder som ställs, ställs upp av samhället i form av regler och, och, eh, sen klart det ligger ju sakens natur att, att när man kommer gör någonting som är nytt så, så är det många som tycker att det är ganska besvärligt så, så man liksom eh, det hade varit enkelt, han kan inte bara göra som alla andra Det hade varit lättare Måste ni, måste ni hålla på och hitta på nya dumheter Och det, ofta är ju de här reglerna Med största välvilja är det med livsmedelsområdet så är det för att folk inte ska bli sjuka Och är det eh, Mekanik så kanske det är för att man inte ska liksom Klämma sig så måste man ha vissa skydd Och vissa, alltså hur man Men, men som innovatör kan man ju Bli lite trött då kanske Ibland när, när man måste liksom Följa allting men, mm,
0: Reglerna är ju det är väl det som är grejen med innovation. Att den är, är rätt ny då. Så att reglerna har aldrig testats på den. Liksom. Ibland
3: kan det vara så ju. Ja.
0: Det är ju
1: också en utmaning att om man är innovatör, eller oavsett vem det är, att, att klara av att tänka utanför nuvarande regelverk och nuvarande förutsättningar. Att vara gränslös i tanken och, och se möjligheterna hur det skulle kunna ha varit de tio år då när vi inte har de regelverk eller de klimatförutsättningar eller politiska förutsättningar eller någonting annat. Vi, vi, vi blir ganska instängda i hur det är idag.
0: Varför är vi så fokuserade på, på innovationer för framtiden? Vad är det som är så himla bra med dem? Alltså jag
2: tror att det finns en medvetenhet om att vi måste tänka nytt. Vårt samhället förändras så ofantligt snabbt. Så vi pratar om olika digitaliserings- och globaliseringstrender och urbaniseringstrender. Vi är liksom i en förständig förflyttning. Och därför är det viktigt att tänka, vad är det som blir framgångsrikt imorgon? Inte bara det som var framgångsrikt igår
1: eller idag. Sen har vi väldigt stora utmaningar. Vi har livsmedelsförsörjning och vi har klimatmiljöfrågorna. Och, och det här måste vi klara samtidigt. Om vi nu tittar på våran, våra branscher så stressar nog det oss mer än vi har känt tidigare. Just klimatfrågan hänger över oss hela tiden och vi vet att vi kommer bli väldigt många fler på jorden som måste ha mat. Och vi måste klara det på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.
0: Mm. Men när du säger våra branscher, vilka branscher syftar du på då? Ja, då tänker jag
1: på den gröna sektorn. Men behovet av utmaning eller innovationer är ju precis ganska stort inom hela transportsektorn, inom sjukvården inte minst. Där vi ju hela tiden får höra om nya framsteg när det gäller mediciner eller tekniska lösningar.
2: Ska man titta på landsbygdsutveckling och på att vi ska skapa en levande landsbygd, då blir det lite snävt också att tänka enbart gröna näringar även om vi kanske i samtalet har fokus. Så jag vill ändå att vi ska ha kvar den vidgade synen på levande landsbygd. För det finns också flera andra Mm. Mm.
0: Det är ju ett, ett, ett problem att många tror att, att bor man på landet så jobbar man inom de gröna näringarna men det är ju inte så i verkligheten. Det håller jag fullständigt med dig. Alltså nu pratar vi landsbygd och inte,
1: inte gröna näringar och det kan ju vara precis inom vilken sektor som helst som innovationer uppstår på landsbygden.
0: Ja, mm. vi, vi får tänka landsbygdssektorn då. Ja.
3: Men man kan säga att det är tack vare innovationer som det har blivit så, så att vi inte riktigt kan säga att det bara är de gröna näringarna utan tack vare it och såna. Och och bredband och annat så kan vi ju kan vi jobba med precis vad som helst, vad som helst.
0: Mm, att landsbygden idag inte ser ut som den gjorde för hundra år sedan beror ju på innovationer. Mm. Vi kan verkligen prata om innovationer
1: som har haft enorm betydelse för möjligheterna för landsbygdsutveckling och för människor att bo på landsbygden, alltså digitaliseringen. Att man kan göra så, väldigt mycket samma saker på landsbygden som man förr bara kunde göra i staden.
0: Inom vilka områden ser ni att vi behöver innovationer för att påverka landsbygden positivt?
1: Utifrån glesheten är liksom den stora utmaningen- så kommer det fortsätta behövas innovationer när det gäller logistiklösningar, när det gäller att ordna mötesplatser, när det gäller att få tillgång till specialistrådgivare kanske om man är inom, ja, i olika sektorer. I stan så, så kan det vara lättare att hitta de personerna man behöver träffa snabbare och då, då måste man ersätta de fysiska mötesplatserna med, med att jobba mera med virtuella mötesplatser
0: mm. men Det blir ju vanligare och vanligare redan nu men du menar att det behövs ännu mer innovationer på det området med, med digitala möten eller man har konferenser via datorn och sådär
1: Ja, man, det finns ju, man har ju tagit fram sådana här 3D-glasögon att jag kan titta på en, en företeelse samtidigt som någon annan ser genom mina glasögon och man kan diskutera vad man ser framför sig och det behöver alltså den andra personen inte vara vid min sida utan kan befinna sig på andra sidan jordklotet. Och det är lite hystande tycker jag. Därför det, sparar, det ger dels tillgång till en helt annan bredd på kompetens alltså mycket mer kompetens och sen att det blir så oerhört mycket snabbare också och, och, och väldigt, väldigt mycket billigare
2: alltså Jag skulle nog vilja vända på det där och säga att den är ju en utmaning men det finns samtidigt en sammanhållning på landsbygden och jag tycker att det är en fördel och en resurs om man tittar lite på vilka nätverk man har och då kan man hitta nya partners i, i landsbygdssammanhangen så man kan hålla jämna steg med eller där man kan inspirera varandra. En partner som är annorlunda än en själv men som har lite samma utmaning att man vill leva och verka på landsbygden. Så det som är en nackdel kan också göras till en fördel. Och sen så tänker jag också att det är fantastiskt med de riktigt vassa nya tekniska utmaningarna och innovationerna som går mot utmaningarna. Men en innovation behöver inte vara så himla krånglig egentligen. Det är bara att man utifrån en problemställning kan vrida och vända sig varifrån har vi då för möjligheter. Så att man inte heller ställer sig blind på att det måste vara en helt ny bransch som ska skapas. Eller en helt ny teknisk plattform. För det kan, innovation kan ligga i det lilla också. Så lägger man ihop då synen på det lilla skruvandet. Och att det finns ett resursnätverk och partnernätverk på landsbygden. Där man har kanske lite närmare till varandra. Då har man plötsligt en, liksom en annan spelplan också. I tillägg till det som Inger har nämnt här.
3: Vi breddade oss ju precis från att bara tänka de gröna näringarna. Men om jag ändå tänker de gröna näringarna så, så eh, handlar det mycket om miljöområdet och energiområdet. Där vi, vi måste eh, hitta på innovationer för att kunna göra mer med mindre resurser. Och särskilt om vi då ska föra en, en växande befolkning i världen med, med mat. Så där, och där finns ju, men där finns ju också en, en väldig möjlighet alltså att... att på landsbygden kunna erbjuda energi från. Man pratar om det här med att ersätta den svarta kolatomen med den gröna och så. Alltså där, där finns ju jättemöjligheter. Men vi mm. behöver vara innovativa. Men,
0: med drivmedel och att få ut maximalt med mat på liten yta, då. Eller vad, vad tänker du? Jag tänker
3: på, på precis drivmedel. Vi är väldigt dieselberoende. Där man måste hitta på något så att vi, vi kan driva våra. Traktorer och maskiner på andra sätt, uppvärmning, elproduktion, vatten är ju en jättefråga för framtiden. Hur kan vi, vi använder mycket vatten i, våra, i produktionen? Hur kan vi göra det utan att påverka
2: Ja vi knyter an lite till det här också. Vad är det som krävs för att en innovation ska, ska verkligen bli av? Ja, det krävs ju ny kunskap. Då finns det ju en vits i att man kopplar den pågående forskningen som finns med de aktörer som finns ute. Vi kan ta några exempel som Hans tog här med både vatten och drivmedel och sådär. Där det pågår jättemycket spännande spetsforskning men den når inte riktigt ut till användarna. Och då måste vi också se till att vi får ett flöde av de idéerna. Både som inspiration men också att vi skapar testbäddar ute på landsbygden. Där man kan prova i praktiken det som forskningen har plockat fram. Eller så långt den forskningen har kommit. Så det tror jag också är ett viktigt område som inte handlar om branschen eller teknikområdet. Utan handlar om hur gör vi detta till en verklighet.
1: Och ju mer man involverar de som ska använda innovationen i Processen, när man tar fram innovationer desto snabbare går ju det som man brukar säga, implementeringen då, att den verkligen kommer till användning. Forskare isolerade som inte har kontakt med marknaden och inte har kontakt med de som står inför problemet har kanske svårare att få ut det och, och svårare att se vilka utmaningar man ställs inför just att, att få det att komma till användning. Och ju mer man blandar olika aktörer desto snabbare går den där processen och desto bättre blir det.
0: Kan ni ge exempel på innovationer som har haft positiv betydelse för hela landsbygden? Utöver digitaliseringen? Ja, precis utöver digitaliseringen som vi ändå har nämnt redan.
3: Uh, nej, jag tänkte, jag tänkte på, på IT också direkt, men det är ju digitaliseringen. Uh, och sen fastnar jag fort i tankebanor kring min egen bakgrund i lantbruket som... Uh, klokfritt jordbruk äh, äh, olika sådana saker som liksom är hands on bättre metoder för ja bättre i vissa fall ska jag väl säga för att vara diplomatisk det är inte alldeles, det passar inte överallt men det har gjort att vi kan minska dieselåtgång och minska kväveläckage och, och sådana saker. Så att, men det är klart att det finns vara. massvis med innovationer ja, som gynnar landet.
1: Allting land som har påverkat om, om vi pratar om de gröna näringarna alltså, och kanske framförallt jordbruket då det har ju varit en enorm utveckling från stenåldersjurbruket fram till idag och det är väldigt mycket mera som kan göras tack vare den elektronik och den teknik som finns idag.
0: Om jag har en idé som jag tror skulle kunna utveckla den byggd jag borde i eller utveckla mitt företag i som jag driver i en landsbygd. Finns det några frågor jag borde ställa mig för att jag ska kunna avgöra om det här är en innovation eller inte?
2: Så alltså jag brukar säga att man ska börja med att göra lite omvärldsbevakning. Då kan man bara börja med att googla apropå digitalisering. Och se lite, vad har andra gjort som liknar detta? Men sen handlar det också om att se, hur, ska det, hur kan jag paketera det här? Hur kan jag göra detta säljbart? Eller vem behöver jag samarbeta med? Kanske jag ska hitta ett samarbete med någon annan som har en kompletterande kunskap. Som har kompletterande nätverk. Men och sen handlar det väldigt mycket om att våga. Det handlar om att tro. Och det handlar om att liksom testa sin idé väldigt mycket.
0: Då kan man kanske behöva lite tid också. Eller kapital.
2: Vad vi brukar prata om. Vi brukar prata om tre sorters kapital. Eh, som kan driva innovation. Det ena är såklart finansiellt kapital. Man kan behöva pengar för att skapa en prototyp eller man kan behöva pengar för att äh, göra en marknadsundersökning eller vad det nu är. Men sen så behöver du kanske också ett kunskapskapital. Man behöver lära sig mer om någonting. Och sen så handlar det om nätverkskapital Jag jag tjatar ganska mycket om det här med, med nätverk. Men det är ju så att ingen, sällan är det så att ensam är stark utan man, man kan hitta nya lösningar genom att lyssna på andra och genom att ta till sig andras kunskap också och lägga det till sin egen. Så de tre sorternas kapital kan man ju tänka
1: i. Det gäller det inte bara om omge sig med jag-sägare. Nej. Utan gärna, alltså gärna ta, ta diskussioner med de som tvivlar på den här innovativa idén för att vässa argumenten och få verkligen vara tvungen att, att gå igenom om det verkligen kommer att fungera. Mm. Och är man en riktig innovatör, en utmaningsdriven innovatör, så ju mer mothugg man får desto mer övertygad blir man att, att det ska gå.
0: Vi har ju pratat lite nu om, om innovatören som har liksom på något sätt blivit en person med lite jävla namna och, och som har idéer och kanske bor på landsbygden och... och innovatör i sin vardag utan att kanske till och med veta om det och så där. Hur Vilket behov har kommunerna av de här personerna?
2: Du tänker av innovatörerna? Ja. Alltså kommunerna är på landsbygden och då spelar det ju egentligen ingen roll om det är en ren glesbygdskommun eller om det är en kommun som ligger på landsbygden i Skåne där det är relativt nära till närmsta stad. Så alla de kommunerna gäller ju i lite samma dilemma. Det vill säga man har en utflyttning eller man kanske bara har säsongsboende över sommaren. Det vill säga att de har inte det befolkningsunderlaget. Och i det kan ju till och med göra så att skolor läggs ner, bensinstationer försvinner, ICA-butiker försvinner eller livsmedelsbutiker i övrigt försvinner. Alltså det är ju ett dilemma som många kommuner delar. Och ett sätt att faktiskt satsa, via att man satsar på det lokala näringslivet, så får man ju också möjlighet till arbetstillfällen. Man får en tilltro till den egna kommunen eller det egna området. Att här går det ju faktiskt att bo och verka. Och då kan man ju stoppa utflyttningstrenden och faktiskt till och med få en inflyttningstrend. Så att generellt så finns det ett väldigt stort behov egentligen.
0: Mm. Vad skulle ni vilja skicka med till den som lyssnar och som kanske klurar på något innovativt?
2: Alltså jag brukar säga att man ska ha mod. Man måste våga. Då ska man våga tro. Men man måste också våga ställa sig där ut och testa. Liksom. Förklara det, det här jag vill göra. Och samtidigt som vi var inne på alldeles i början. Saker tid. Man måste ha, ha tålamod. Och den första drivkraften egentligen. Det handlar väl om att vara öppen och nyfiken. Ja men jag har den här idén. Hur har andra gjort? Hur kan jag liksom fylla på? Så att eh, någon form av eh, jävla ranamma och mod och så lite lugn och ro, tålamod och så, så. nyfikenhet som ständig drivkraft, kanske.
1: Det finns ju innovationsrådgivare på olika ställen. Almi finns ju över hela landet, det är Companion, det finns andra som ofta så är det väl kostnadsfritt så också jag för mig att, att få hjälp att diskutera de här idéerna. Om det verkligen är en innovation eller om det är ett utvecklingsprojekt.
3: Mm. Ja det är bara att köra Men alltså man ska ju Ut på marknaden Prova Sen kan ju vara en bra grej att fundera på Vad man själv är bra på Vad man har för brister Och kanske hitta en partner som kompletterar en För att de gånger det känns Motigt och det kommer det att göra Så är det ganska bra att ha Ofta är det så att man kan peppa varandra så att man ena nere, den, den andra uppe och tvärtom. Så att man kan dra lite, växeldra. Sen är det ju klart att så måste man ju komma överens om hur man delar upp det här bolaget. Så får man andra problemställningar som man inte har när man är, när man är helt själv. Men jag tror ändå fördelarna överväger att hitta en, en bra kollega och starta tillsammans med.
0: Vi säger tack till Inge Persson, Helena Kurki och Hans Ramel. Jag heter Ida Lindhagen och du har lyssnat på Landet, podden bortom storstan. Som är Landsbygdsnätverkets podcast. För att veta mer om vårt arbete- gå in på landsbygdsnätverket.se eller gilla den på Facebook.